0: Der Podcast.
1: der Podcast. Herzlich willkommen zur sechsten Folge GästeBlog. Ich darf mal wieder, ich glaube, das letzte Mal reden, denn Union ist 8er, Hertha 9er. Bielefeld könnte es auch noch schaffen, Hertha ist ziemlich dicht dran, ich darf trotzdem reden. Heute mit einem wunderbaren Gast, der Erik ist da und ähm, Erik, was geht? Und die anderen Atzen, hi!
2: Moin Max! Ja,
0: moin!
3: Ja, ich habe es ja letzte Woche schon mal angekündigt, heute gibt es ein bisschen ein kleines Zweitliga-Special. Äh, da könnt ihr euch ja vielleicht denken, Erik ist äh, Hamburg-Fan, ne? War das? <lacht> ja, damit liegst du komplett
0: daneben. Natürlich bestimmt grün-weiß mein, mein Leben hier. Werder-Fan natürlich.
3: Ja, und äh, dementsprechend könnt ihr euch auch denken, natürlich geht es später auch wieder ein bisschen um Erste Liga. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Nordderby. Ähm, war ja ein ganz gutes Spiel, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Erstmal, Jungs, wie <lacht> findet ihr das denn, dass Bremen in der zweiten Liga spielt?
1: Ja, ich finde es äh, traurig, aber Sie werden es schwer haben. Ähm, wir hatten auch mal eine Folge zu SSV Werder Bremen. <lacht> Deswegen, ja, ähm, der Summer ich, Sale das ist, war das,
3: glaube ich. Ne?
1: Oder der Summer Sale. Ich glaube, das Bremen sehr, sehr schwer. Hat. Na klar, es ist ein Traditionsverein, aber meine Frage ist erstmal, um, ob überhaupt ich darauf eingehe. Erik, warst du da? Warst du quasi zu Hause im Weserstadion?
0: Nee, ich komme aus Berlin und. Äh bin nur über Umwege quasi Werder-Fan gewesen, geblieben, äh, geworden. Ah. Und deswegen habe ich es äh, von zu Hause, von der Couch geguckt. Ich Bin trotzdem sowieso auch eher so der Couch-Gucker, als statt der Stadion-Gucker.
3: Da stellst sich immer die okay. Frage, wie, wie kannst du denn Bremen-Fan werden, wenn du aus Berlin kommst?
0: Also als ich Fußball-Fan geworden bin, also so <lacht> ja. Mitte der 2000er Jahre, da war Bremen der heiße Scheiß. Also überragender Offensivfußball und da waren auch einmal Fußballer dabei, die man einfach lieben musste. Also angefangen bei Diego bei mir und dann also, Özil, Marien. Also warst du quasi ein
3: Erfolgsfan? Das hat sich jetzt dann ein bisschen gerichtet. Also
0: eigentlich ist jeder Fußballfan Erfolgsfan, wenn man es mal so nimmt. Also, ja, gut, also Hat
1: er nicht
3: Unrecht. recht. Okay, Muss ja, ich ihn loben? Gut, 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 ja, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ich kann dich hier
2: immer andersrum fragen. Matze, Erfolgsfan, Bielefeld, schwierig, oder? Ja, schwierig. Und Erfolgsfan <lacht> Bremen hat für mich noch eine andere Bedeutung. Das waren noch die Zeiten zu Otto Rehagel. Also von daher...
1: Ja, und Ailton, Ailton ist dann auch mal rumgesprungen
3: oder? Ja, also das, das war für mich auch so Bremen, also das wo ich bewusst Fußball angefangen habe wahrzunehmen, das war so die glaube ich, da ist Bremen gerade Meister geworden, 2-4 so, ein Bis bisschen die Jahre vorher noch mit äh, Miku Klasnic, Valdez, Ailton also das war da war Bremen halt wirklich noch eine ganz andere Hausnummer und mittlerweile zweite Liga ähm, ja, wir kennen ja gleich nochmal ein bisschen allgemein auf die Situation zu Bremen äh, eingehen. Aber, Erik, wie fandst du denn das Spiel? Jetzt mal grob deine Einschätzung. Bist du zufrieden mit dem 0-2? zu
1: <lacht>
3: Was ist das
0: denn für eine Frage? Natürlich. Also mit dem ist, weit, ist,
1: sehr <lacht> so ist halt sehr aggressiv,
0: finde ich. So ist er doch immer. Ja, also mit dem Ergebnis bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Aber so wie die erste Halbzeit gelaufen ist, also da dachte ich mir nach der ersten Halbzeit schon, also so ein Spiel kannst du eigentlich auch gar nicht gewinnen. Und dann die zweite Halbzeit ja, eigentlich eine ganz gute Leistung von Bremen. Ja, ist natürlich alles richtig unglücklich gelaufen. Und wenn man in einem Derby verliert, dann äh, ist man auf jeden Fall nie zufrieden. Und da ist ja erstmal schon in die erste Hälfte der Saison eigentlich schon äh, wieder gelaufen, wenn man dann mit einer Niederlage rausgeht.
3: Aber ich glaube, die Bilanz so von den letzten Jahren, eigentlich war ja Bremen da immer äh, so gefühlsmäßig. Äh doch dem Hamburger SV. Da gab es doch mal die, die Werder-Wochen war das doch, glaube ich. Ne? Ja, das ist, ja schon ist schon ein bisschen ja. was ja klar. Aber das Derby gab es ja auch nicht mehr lange. Also gab es schon lange nicht mehr. Aber ähm,
0: Also ich glaube, die Statistik müsste eigentlich ganz gut sein. Also die letzten Jahre, ich kann mich an weniger HSV-Siege erinnern. Ich kann mich an einen so einen ganz schrecklichen HSV-Sieg erinnern, wo dann irgendwie das Tor dann irgendwie von dem Bremer, vom Raphael Wolf, vom Torhüter noch selber fast reingemacht wurde. Und da war ganz schreckliche Spiele dabei. Aber ich glaube, Bremen war dann in den letzten Jahren, wo Hamburg dann natürlich auch immer ganz schön abgekackt hat in der Bundesliga, äh, dann immer eigentlich ganz gut dabei gegen HSV.
3: Ja, das war ja, also früher, das war ja noch, glaube ich, da haben sie doch die, mit, das war doch die Zeit mit der Papierkugel da, die Werder-Wochen. 2009, ne? ja genau, vier Duelle,
0: alle hintereinander gewonnen. Äh, äh. Wiese, ja äh, drei äh, Elfmeter gehalten ähm, im Pokal-Halbfinale. <lacht> weil er dann
1: noch nicht Wrestler wollten wollte. Ja,
0: weil er dann <lacht> noch nicht. Und da wurde er noch nicht vom Stadion verwiesen, so also wie das, dieses Wochenende. er
3: <lacht> wollte doch irgendwie in die vip Lounge eindringen oder so und wurde dann rausgeworfen ja. oder was? Äh, Gott? Äh, äh, ja doch, ich, ja. ich, ich sehe es jetzt hier gerade. Also die letzten Spiele, das letzte Mal, dass Hamburg gewonnen hat, gut, äh, das war 2016 in Hamburg. Aber davor, also im Großen und Ganzen, so die letzten zehn Spiele, ist Bremen da schon, schon ein bisschen. Äh, ein Vordertreffen. Das Spiel an sich, es gab natürlich äh, relativ viele gelbe Karten, würde ich sagen, auch zwei gelb-rote.
1: Ähm, die, ge ja, die spielen gerne ohne Kapitäne, habe ich so das Gefühl. <lacht>
0: ja, das hat man echt selten, dass wirklich beide Kapitäne runterfliegen. Äh, echt unglaublich.
3: Also muss man ja auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, aber die gelb-rote Karte von äh, man, ich will immer groß sagen, immer groß. ne? Einfach ja, ja
1: ich, ich will, genau das gleiche will ich auch rüber sagen, weil er ist einfach groß.
3: Ja. <lacht> äh, das war nicht so clever.
0: Also komplett dummes Foul, also da habe ich mich wirklich, also beim zweiten, <lacht> also wie man da so hingehen kann, äh, wirklich habe ich selten so ein dummes Foul gesehen, vor allem weil man dann schon eine gelbe Karte hat, also äh, wirklich, da habe ich mich maßlos geärgert und dann, die gelb-rote von HSV, also die zweite gelbe Karte, die der schon da bekommen hat, naja, da kann man auch drüber streiten. Also das war so ein bisschen so ein für fand ich. Ja, gut, ja. es
3: gab ja noch, glaube ich, kurz vor der Halbzeit die 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 Szene, wo Dux äh, alleine aufs Tor zuläuft und dann von, auch glaube ich, es war sogar äh, Schonlau, kann das sein, der ihn gefaunt hat? Ja, genau, ja. Ähm, oder wo es eigentlich dann kein Foul war. Ähm... An der Stelle muss ich mal sagen, ich weiß nicht, du hast mir vorhin gesagt, du hast es bei Sport1 gesehen, ich habe es bei äh, ja, Sky gesehen und ich kann Thorsten, also sorry Max, aber Thorsten Matuschka als Experte geht gar nicht. Ich muss das wirklich ja. nochmal noch sagen.
2: Die, Gut,
1: dass du es ansprichst. Äh, ich habe ja auch dieses Wochenende, ich war eigentlich komplett ausgebucht und habe viel, auch viele Spiele auf dem Handy oder irgendwie auch nur so Fernseher an und dann ohne Ton, weil es nicht anders ging ich war komplett ausgeplant, aber ich muss dich da leider äh, befürworten und dir auch leider fünf Sterne von fünf Sterne geben, ähm, <lacht> sehe ich genauso, ich weiß auch gar nicht, warum Sky den eingekauft hat, aber jetzt werden seine Kommentare immer utopischer, weil lustigerweise ich zitiere, äh, Tusche auch wieder zitiert hat, bei einem Union gegen Bielefeld Spiel sind die Kartenanzahlen völlig berechtigt und da hätte ich ihn gerne mal live bei Insta angeschrieben, ähm, also er wollte darauf eingehen, dass Bielefeld ja lange in der zweiten Liga war und Union, dass diese Karten bei äh, Werder gegen HSV ja völlig gerechtfertigt sind, äh, wenn die beiden Mannschaften zusammenspielen. Also nur dieser dumme Kommentar schon zeigt mir, dass der muss da abgesetzt werden. Er kann gerne hier mit Lothar dann diese Spielanalyse machen, aber so als so live denn da reinquatschen. Ich find, ich find den wirklich und, oh. unerträglich.
3: Der haut irgendwie so richtige, äh, so wie, wie wir im Podcast hier, so Parolen raus, irgendwie wo ich mir denke, so das darf der Nein. doch gar nicht. Der kannst du dir wirklich nicht, also der kannst du dir nicht anhören. Ich weiß nicht, das ist so unqualifiziert, dass es irgendwie nur, weil er mal Fußball gespielt hat und auch nicht so ganz unerfolgreich war, aber trotzdem, ich finde das wirklich schlimm. Aber da wollte ich jetzt eigentlich nur mal am Rande drauf eingehen, weil du wirst mir jetzt wahrscheinlich was anderes sagen. Ich mache jetzt hier mit dem ersten Hot -Take auf. Findest du, dass das ein Elfmeter
0: gewesen ist? Ich finde, das war ein kann Elver. also... Ja. Also dem, ähm, wenn er wenn er den nicht pfeift, ist ist okay und wenn er den äh, pfeift, ist auch okay. Aber was ich halt ein bisschen komisch fand, dass der dass der ausbleibende Pfiff quasi gar nicht zu seiner Linie gepasst hat, weil der so also mhm. komplett äh, eine strenge Linie gefahren hat und wie jedes Foul gab es eine gelbe Karte. Und auch für Fouls, also es gab re relativ leicht auch Freistöße und dann, ich weiß nicht, so das hat irgendwie nicht zu der Linie gepasst, dass das ähm, dann kein äh, Foul ja, gewesen dem, ist, ja. ja. Ja, das, mhm. ist, das ist schon ja. ein
3: sehr valider Punkt. Also da, da ja. hast du recht, das passt nicht in dieses Gesamtkonzept, weil <lacht> deshalb Thorsten Matuschka, er ist da wirklich ausgerastet. Ja, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Und ich muss halt auch sagen, wenn er den pfeift, dann okay, dann wird sich wahrscheinlich keiner beschweren. Aber ich muss sagen, ich sehe das jetzt nicht so als krassen Elfer, weil ich habe das eher das Gefühl, dass es sieht halt so aus, dass äh, Schwarzer, glaube ich, sich auch ein bisschen einhakt und dann, mhm. die sich quasi gegenseitig umreißen und dann fallen da halt beide ja irgendwie um. Ja. Und deshalb fand ich halt diese, diese Aktion, diese, dieses Plädoyer von Matruschka und auch, ich glaube, Steffen Hempel ist das, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie der, der Co-Kommentator heißt, aber die sind da ausgerastet, ja, es ist ein Meter. Ich habe gesagt, so, pff, also weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so. Gut, war dann natürlich ein bisschen unglücklich für Bremen, was auch sehr unglücklich war. Und da kann ich euch ja alle mal fragen, ähm, den Freistoß von Duksch. Kannte die Regel, die äh,
2: mit Weiser auch nicht kannte? Also, ich kannte sie auch nicht, aber er hätte sie <lacht> kennen müssen. <lacht> ja. Und da kann man nicht mal wer Werder dem Vorwurf machen, sondern eher im Verein vorher.
3: Ja, ist, also, ich, ich, ich weiß nicht, gibt es die Regel schon immer? Weiß, das <lacht> zwei das ist relativ ja. neu. Anderthalb, zwei Jahre. Also,
0: das mit diesen Leuten in der Mauer ist ja auch erst relativ neu, dass das so dazu gekommen ist. Mhm. Und ich glaube seit irgendwie seit letzter Saison oder so ist das, dass man sich da nicht mehr direkt reinstellen darf. Deswegen, man sieht es ja oft in so Spielen, dass die dann irgendwie so eine zweite Mauer bilden, irgendwie mit so zwei Leuten vor der Mauer stehen oder so. Ja. Und nicht extra oder einer legt sich jetzt so quer hin, das ja, ist auch so ein das, neues das Ding. Das ist ja auch ja. neu,
3: dass sie sich hinten drunter legen. Genau.
1: Ja. Das ist so so, 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 jetzt gucken wir uns mal ab, wie die bei, bei diesen E-Sports-Turnieren <lacht> oder so, Da liegt man bei FIFA und drückt dann auch bestimmt einer Kreis oder so, der dann da reinrutscht, weil er ein Tor verhindert hat, aber das finde ich auch total bescheuert, weil... Man sieht, wenn die Spieler ja hochsteigen, die Gefahr, dass er auch alle wieder auf, auf dich treffen, weil du der Idiot bist, der dann so schön auf der Sonnenbank auf der Seite liegt. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Aber naja, ich glaube auch, also ich, ich konnte die Regel auch nicht, aber ich glaube, er sollte es wissen, ähm, weil ja, es ist der, sein Beruf, aber gut.
3: Ja, es war, aber es war wirklich irgendwie eine sehr skurrile Szene. Ich meine, der Freischuss war wirklich schön. War das... War das 2 1 also gewesen oder 2 1 1 1 wäre es gewesen, ne? und ja. dann die Unterzahl natürlich dann noch. Und dann irgendwie, wenn, wenn, ich meine, der wäre auch reingegangen ohne Weiser, ne? also der Weiser hat ja. eigentlich da nichts irgendwie geholfen, dass er da einen zur Seite geschoben hat. Aber das war schon ein bisschen, also ich habe auch, ich, ich kannte die Regel halt selbst nicht. Du ähm, hast Matuschka hier auch wieder Props, hat es auch nicht gekannt als Experte. <lacht> ähm, hat sich dann auch darüber aufgeregt, äh, was das für eine bescheuerte Regel ist. Ähm, gut, ich will jetzt hier keinen Matuschka-Bashing machen, aber <lacht> fand ich ein bisschen amüsant. Ähm, ja, das war ein bisschen sehr unglücklich für Bremen, weil es ein sehr schönes Tor gewesen wäre. Und dann, ja, äh, HSV fand ich in der ersten Halbzeit auch ein bisschen stärker, abgezockt, da kann man vielleicht sagen. Und dann ähm, ist ja, glaube ich, auch direkt... Ja, kurz vor, Schluss, kurz vor Schluss. oder War das noch in der ersten Halbzeit des 2-1? Ja, ne? ja, war noch kurz vor. Also kurz kru kruz, kruz vor, 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 äh, vor der Halbzeit. Pfiff war ja eigentlich ein ähnliches Tor zum 1-0, oder?
0: Ja, geht halt irgendwie. Also Bremen hat wirklich richtig Probleme, wenn es über die Außen und vor allem, wenn es schnell über die Außen geht. Und die Außenverteidiger, bin, also gerade der Jung, also der ist jetzt noch nicht so bei Bremen angekommen. Und ja, da... Das ist halt schon in der ersten Halbzeit oft äh, auffällig gewesen, dass die, wenn HSV mal gefährlich war, dann über außen und ja, ähm, dann auch folgerichtig das Tor. Gerade auch der, das Tor gemacht hat, den Haier fand ich so von HSV noch am besten. Äh, so schöne schöner aggressiver Leader, wie man heutzutage ja sagt. Hat ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass der Anfang auch. Ja, schwer ist. <lacht> Nein, aber dass der Anfang äh, sehr, sehr, sehr schwer hat. Ähm, so, die sind auch noch nicht so eingespielt, oder Erik? Was sagst du da so? Also jetzt auch gerade so vor dem Transferfenster. Find, also findest du als, als, als Bremen-Fan, dass das schon eine Mannschaft ist, die sich jetzt schon kennt und weiß, was sie da machen? Oder siehst du es auch so wie ich jetzt von außerhalb? Also ich bin auch klar Bremen-Fan jetzt in diesem Spiel, weil ich habe dem HSV gar nichts abzugewinnen. Aber das war, muss ich sagen. Ja, aber so unterscheiden wir uns. Matze, was würdest du sagen so? Wo würdest du eher? Also ich, ich mag aber auch das Weserstadion ja, ich so. Ich ne? mag also. Bremen auch,
3: aber ich bin halt irgendwie Hamburg, die sind jetzt schon so lange da unten, die sollen jetzt endlich mal wieder aussteigen. Bremen ist jetzt gerade mal ein Jahr da unten, die sollen auch aufsteigen, aber ich
2: gönne es in dem Fall Hamburg einfach mehr. Ja, aber Hamburg hat sich das auch hart erarbeitet, dass sie die ganze Zeit da unten spielen. Also. Und, ja, Bremen <lacht> aber auch. Ja, gut, die haben jetzt dazu mal, an, also. Hamburg sägt ja schon ein bisschen länger dran rum, dass es sich nie ändert. Ähm, ja, nee, also wir, wir hatten ja sowieso schon mal gesagt ist, Zweitliga ist die interessantere erste Liga Deswegen tue ich mich da schwer Irgendjemanden von den Vereinen Die da alle nicht hingehören ähm, so, so per Dekret Hoch zu befördern
0: Also ich glaube von den beiden Vereinen Steigt auch höchstens äh, einer auf Also ja. und das höchstens Also ich weiß auch nicht Also wenn dann Bremen, also bei HSV Auch wenn sie jetzt gewonnen haben ich sehe es ehrlich gesagt jetzt noch nicht so, dass sie ähm, so konstant sind, dass sie ähm, da oben mitspielen können. Aber bei Bremen mm. auch nicht so. Also vielleicht, äh, also sie haben zwar schon gute Spieler und wenn sie sich ein bisschen einspielen, dann kann es vielleicht was werden, aber ich sehe es, ähm, die sind halt noch nicht so gefestigt und auch sehr unerfahren. Und zu deinem Punkt vorher, ähm, ja, also die ersten drei Spiele kann man ja in der, in der zweiten Liga von Bremer ja quasi ver vergessen. Das war ja eine ganz andere Mannschaft. Und dann erst seit der Länderspielpause spielen die jetzt ja quasi mit ihrer Zweitligamannschaft. Also davor, die ersten Spieltage, mhm. äh, noch Sargent und äh, Osako und ähm, Eggestein und sowas alles gespielt. Das war ja quasi noch die äh, Erstligamannschaft. Und die konnten jetzt erst so wirklich äh, seit dem Karlsruhe-Spiel, ähm, also seit dem mhm. äh, vierten Spieltag wirklich mit ihrer richtigen Mannschaft spielen. Gut, aber ja. jetzt,
3: wenn ich das gerade in den Kader mir so angucke, Toprak ist ja noch geblieben, ne? Ja. Ist ja eigentlich für die zweite Liga ein überragender Endverteidiger, wenn er halt fit ist. Und äh, Bittenkurt ist auch noch da, oder?
0: Bittenkurt ist noch da, ja, ist aber Ewigkeiten verletzt. Also war jetzt seit Anfang der Saison verletzt, aber müsste jetzt glaube ich bald wieder fit werden irgendwie. War, glaube ich, irgendwie nur was Muskuläres. Den wollten sie ja eigentlich auch verkaufen, aber dann hat er sich natürlich unglücklicherweise verletzt und dann konnten sie. Ihn ja nicht. gut, aber
3: wenn, wenn du die beiden jetzt nochmal in die Mannschaft reinrechnest, dann ist das ja eigentlich für eine zweite Liga. Ich meine, da haben wir vorhin schon mal vor dem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich finde zum Beispiel die Verpflichtung von Mitchell Weiser, ich kenne ihn noch ganz gut aus Hertha-Zeiten. Hat er sich jetzt nicht so rühmlich verabschiedet, aber ich finde ihn eigentlich für eine Zweitligamannschaft einen sehr guten. Vielleicht nicht unbedingt als Verteidiger, aber ins Offensivspiel hat ja auch schon getroffen für Bremen. Also finde ich noch einen ganz guten Transfer. Wobei ich auch da sagen muss, ähm, da kommen wir vielleicht auch her nochmal darauf zu sprechen, die Transferpolitik von, von Baumann. Bei dem Transfer hatte ich irgendwie auch das Gefühl, der hat einfach bei, Gefühl bei jedem angefragt und irgendwann hat dann gesagt, ja... Weil ich glaube, Weiser hat ja auch gesagt, er ja. ist da hingekommen, weil ihn kein anderer wollte. Ne? Ja. Weil er einfach nicht irgendwie wollte weg von Leverkusen, aber kein anderer wollte ihn.
0: Ich glaube, das war auch richtig doll in den Medien. Also, weiß nicht, da wurde ja immer gesagt, dass Weiser noch unge unbedingt einen Verein sucht. Und da dachte sich der Braumann, na, den hole ich mir aber mal. Ja, also. Ja, ich glaube auch nicht, dass er da wirklich so selber drauf gekommen ist. Ist ja generell auch bei den Transfers am. Ähm, die hören sich jetzt am Ende eigentlich ganz gut an, aber zwischenzeitlich war das ja auch wirklich äh, tote Hose. Da dachte man ja wirklich das Spielen mit einer U23 Bremen in der zweiten Liga, weil man ja auch erstmal Leute verkaufen musste und, so. und da saß es ja mit dem Kader zwischendurch wirklich düster aus. Jetzt ja, das war das war ja. glaube ich zu der Zeit, wo wir ja. unsere
3: Folge mit dem Werder Summer Sale hatten. Ja. Da ist ja glaube ich noch wirklich ein Engelstein weggegangen, Sargent, Osako, also wirklich da alles was noch irgendwie Rang und Namen hatte. Um das Müllwald ist auch noch zur Union gewechselt, natürlich, ja. Hat sich auch sofort wieder verletzt. Ähm, um das Spiel vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende zu bringen, bevor wir dann nochmal ein bisschen auf Bremen allgemein eingehen. Also, es war jetzt halt zweite Halbzeit, gut, dann hat sich halt Bremen noch die schon äh, Schondau noch die Gelb-Rote geholt. Und dann war es halt echt, also, wenn ich mir angucke, wie viele Gelb-Rote Karten hier passiert sind noch. Gelbe. Gelb-Rote ja aber gelb -rote auch, zwei.
0: Ja, die gab es ja vorher. Nach ja, der gelben ja, Roten gab es dann war. keine.
3: Aber auch gelbe Karten gab es ja auch noch sehr viele. Äh, sonst ist ja, also, Füllkrug konnte, glaube ich, auch noch den ganzen Abend durchspielen. Die ne? hat, der nicht hat nichts getroffen. getroffen ja. <lacht> also die hatten
0: dann ja wirklich noch mal, am Ende wirklich noch fünf, sechs äh, Hochkaräter. Da muss aber ja wirklich auch mal irgendwie einer drin sein. Ja. Aber es waren die letzten Spiele auch schon. Die Chancenverwertung also echt im Minusbereich. Und gerade Füllkrug, ich weiß nicht, ist auch wieder so ein Stürmer der hat der jetzt wirklich eine richtige Flaut und uh, bei mir ist es immer so, dass die dann wirklich immer ich, richtig Mitleid dann für die hab weil die auch so verzweifelt sind und ja, und ich glaube, der braucht unbedingt irgendwann mal wieder ein Erfolgserlebnis, der Junge. Ja, hoffen wir mal, hoffen wir mal.
2: Wenn der fit
3: ist, ich glaube, der war ja auch bei Hannover-Zeiten, hat er doch, glaube in der zweiten Liga war ja auch mal überragend durch 20 Tore oder ja, in der ersten Liga auch. Oder in der ersten Liga war das so, ja. Ähm, da war, also ich meine, gut, ich habe jetzt mit Duksch natürlich wirklich nochmal einen sehr guten Zweitligastimmer geholt, ähm, finde ich. Hat man ja auch in dem Spiel... Der ist eingeschlagen gesehen. wie eine Bombe,
1: oder, Erik? Drei Spiele, mhm. drei Tore. Der Duksch.
0: Ja. ja, drei Tore hat er gleich gemacht. Der ja, hat zwei gleich im ersten Spiel. Mhm. Und dann nochmal eins. Ja. Und jetzt, ich glaube, mit dem Freistungstor äh, dann wäre der auch nochmal mehr aufgedreht, aber dadurch, dass das ähm, dann abgepfiffen wurde hat das irgendwie ihn auch so ein bisschen gebrochen. Oder allgemein auch bei, bei dem Spiel war oft halt auch so, dass ähm, immer wenn man dachte, Bremen kommt jetzt auf, dann gab es halt den nächsten äh, Nackenschlag und das konnten sie halt irgendwie nicht mehr so. Ja gut,
3: er hat jetzt halt drei Spiele gemacht, glaube ich, gegen Rostock zwei gemacht. Ne? Dann in, in Ingolstadt nochmal eins und dann wäre das jetzt theoretisch das vierte ja. Tor im dritten Spiel. Das wäre ja schon nicht so eine schlechte Bilanz. Ja, kommen wir mal zum... Äh, also zum Fazit vom Spiel, ich glaube, es war halt ein bisschen, Hamburg war vielleicht erste Halbzeit besser, zweite Halbzeit kann man dann sagen, war Bremen besser, aber hat vielleicht einfach ein bisschen das Spielglück gefehlt. Ne? Also
0: HSV war einfach abgezockt, da ja. war einfach bessere Zweitligamannschaft quasi. Also nicht die bessere Fußballmannschaft, aber einfach Kampf besser angenommen, besser, also einfach äh, mehr Intensität gebracht und das Derby auch verdient gewonnen am Ende.
3: Okay, Erik, jetzt stelle ich dich die Frage der Fragen. Was würdest du tun, damit äh, Baumann Bremen verlässt? Was würdest du dafür aufgeben?
0: <lacht> also vor zwei Monaten hätte ich dir noch geantwortet, äh, alles. Aber jetzt äh, mit der Transferphase, ähm, am Ende, zum Schluss bin ich wieder ein bisschen äh, zufriedener gestellt. Aber was bei mein großes Problem mit Baumann ist, ist auch wirklich die Außendarstellung. Also es ist wirklich... Also wenn man den manchmal reden hört und dann, was, was er für Kommentare von sich gibt, da denkt man, also, da denkt man so als äh, Spieler wahrscheinlich nicht. Also also da will ich unbedingt hinwechseln oder so. Also, der kann ja mit
2: Thorsten Matuschka
1: zur SV Klinike gehen. <lacht> <lacht> da können sie dann beide sich, beide sich dann die Taschen verheuern.
0: Ja, und der, ja ist
1: natürlich schwer. ne ja.
3: Also ganz ehrlich, sorry, aber ich weiß nicht... Ich muss dir jetzt ehrlich sagen, also, das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du das jetzt wieder so schnell dem wohlgesonnen bist, aber ich finde, dass der Verein in der zweiten Liga spielt, da hat er einen Bärenanteil dran, dass die Transfer, ich meine, dass man jetzt als Bremen in der zweiten Liga einen halbwegs äh, soliden, vielleicht auch guten Liga-Kader hat, okay, finde ich jetzt auch nicht unbedingt so eine Leistung, muss ich sagen. Also, ich, ich weiß nicht, ich finde es halt teilweise wirklich. Schwierig. Also. also seine Qualifikation jetzt dazu sagen, weil er einen guten zweitiger kader dahingestellt hat. Weiß ich nicht.
0: Also ja, also es gab ja eine Saison, ich glaube 1920 war, das war wirklich die Katastrophensaison und da hat auch, glaube ich, mit dem Transferfenster hat alles angefangen. Du kannst ja vielleicht mal aufrufen. <lacht> da kam irgendein ähm, Bittenkurs für 6 Millionen. Also alles immer mit Kauflicht dann äh, kam Toprak für 6 Millionen, dann Füllkrug für, weiß ich nicht, 8 Millionen und dann im Winter nochmal die be der beste Transfer, den Baumanier gemacht hat, äh, Laie, Selke für anderthalb schon, Jahre, sagen, also mit Kauflicht <lacht> bei Klassenheit für 15 Millionen.
3: Also alleine, alleine ja. für, den, ja, ja. für den... Da äh, weißt du Bescheid. Ja, ah, ja, ich, ich muss sagen, ich äh, habe das ja in der allerersten Folge gesagt, das ist für mich äh, Sergio Ramos für arme. Ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so kacke bei, bei Hertha jetzt. Vielleicht rede ich mir auch nur schön, aber...
0: Ja, das ist ein Stürmer und der soll Tore schießen. Ja, das macht das, er einfach nicht. Das, das
3: ist schon richtig. Das ist schon, das ist schon richtig.
0: Ähm.
1: Mark hält gerne an Spielern fest, die wo, wo er träumt, dass sie die in die Europapokal schießt, glaube ich. <lacht> Eins muss ich mal noch loswerden, Erik. Äh, ich finde es atemberaubend, dass Pavlenka gehalten wurde. Ich habe jetzt auch... Meinst du, dass dieser äh, hier, dieser Michel Zetterer, oder wird der so ausgesprochen? Ja, Wie schreit ja. ihr das im Stadion? Z Zetterer.
0: Zetterer. Ähm, ja. Das ist jetzt
1: die neue Nummer 1 oder was?
0: Ja, sieht so aus, ja. Also, der Trainer wollte sich noch nicht so ganz festlegen, aber jetzt, also wenn er sich keine großen Patzer leistet, dann bleibt er erstmal die Nummer 1, weil er wirklich spielerisch wirklich um Längen besser als, als Pavlenka äh, Pavlenka ist natürlich also in der ersten Liga auf der Linie einer der besten Torhüter für mich gewesen. Ähm, für mich aber auch, hat, deswegen staute ich, dass der ja, mit runtergegangen ist. Aber Spiel, ja, das hat mich auch gewundert, aber es gab halt auch nicht so den krassen äh, Markt für den. Und ja, aber er ist spielerisch etc. wirklich, also hat man an, einen Ansätzen auch schon beim Spiel jetzt gegen HSV gesehen, halt viel besser. Aber muss man halt mal sehen. Ich kann mir bei Anfang halt auch vorstellen, dass der halt oft dann irgendwie dann irgendwie doch zwischen den äh, Torhütern hin und her wechselt und ja, also ich glaube, da ist jetzt noch nicht die letzte Messe gelesen quasi. Also da, komm, da kommt wahrscheinlich nochmal ein Wechsel äh, drauf zu. Ich glaube, weil der Berater dann wahrscheinlich auch ein bisschen Druck macht und Pawlenka verdient jetzt auch nicht so schlecht angeheilt. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie lange der noch Vertrag hat. Das glaube ich jetzt auch nur noch bis 22 oder sowas. Also mhm. Vielleicht bleibt der... Also Zetra hat auf jeden Fall mehr Zukunft und ich finde ihn auch voll in Ordnung, ähm, gerade für die zweite Liga ähm, und dann mit, spielerischen, mit seinem spielerischen Talent kann man das auf jeden Fall vertreten, dass der spielt statt Pavlenka.
3: Ja, ja gut. gut. Ich muss halt sagen, Pawlenka war vielleicht bis vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren wirklich auch einer der Top äh, ja, ähm, Keeper der Liga, also ersten Liga und da hat sich halt dann irgendwann auch ein bisschen der Leistung des gesamten Kaders angepasst, ist dann auch ein bisschen, hat auch ein bisschen abgebaut, ähm, deshalb finde ich es jetzt theoretisch schon noch überraschend, dass jetzt Pavlenka gar, also erstmal Nummer zwei jetzt äh, ist, aber ich, ich kann dir nicht meinen, wenn du auch gerade mit Blick auf die Zukunft ist etc. vielleicht allgemein, wenn man in Bremen jetzt eine Mannschaft aufbauen will, die zukunftsträchtig ist, ist es ja sinnvoll, auch auf Spieler zu setzen, die noch ein bisschen jünger sind. Von daher ähm, kann ich das schon ganz gut verstehen. Ähm ja, habt ihr noch irgendwas zu Bremen zu sagen? Was, 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 was macht das mit euch, Bremen in der zweiten Liga zu sehen? Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber ich finde es halt wirklich eigentlich echt traurig und irgendwie, ich hätte es auch nie gedacht. So.
1: Ja... Matze fängt jetzt mal an. Ich, ich muss meinen Satz noch bauen.
2: <lacht> ja, schön, schön abgeschoben, ne? <lacht> Nein, ich meine, wenn, wenn Bremen jetzt die einzige Mannschaft hier, die in der zweiten Liga rumdümpelt, da womit man es nicht gerechnet hätte. Aber so war es ja quasi, also wir, wir Bielefeld haben ja schon, schon in der letzten Saison, weil es mal wieder endlos knapp bei uns war, gesagt, so, ja gut, wenn wir, wenn wir absteigen, dann. Dann wird es wenigstens spannend und dann, dann werden es wenigstens geile Spiele. Und ich ja, ist immer traurig, wenn, wenn Traditionsvereine, die die in der ersten Liga etabliert sind, äh, nach unten gehen. Aber ähm, auf der anderen Seite, genau in dieser Saison kann man das mal nutzen. Das ist dann halt so und dann wird angegriffen und hoffentlich sehen wir sie dann nächste Saison wieder in der ersten Liga. Und nicht Palaborn. Ja, ja dem kann, kann ich... Und nicht Paderborn, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil da bin ich mit Matze einer
1: Meinung. Mich ja. nervt es tierisch, dass die da oben dümpeln. Aber man muss mal ja festhalten, der fast komplette Norden ist ja oben. Ne? Also St. Pauli, Hamburg, Werder, Paderborn, ist das auch schon nördlich? Ja, ne? Auch schon Richtung Norden, oder? Was würdet ihr sagen? Eher nicht so? Oder bleiben die im Westen? Aber mit Rostock, Kiel sind ja schon ziemlich, sage ich jetzt mal, ziemlich viele Vereine aus dem Norden. Würde ich mir natürlich von denen wünschen, dass das A auf der Tabelle wieder bei denen wegkommt, dass die aufsteigen, aber ich glaube, dass sie es schwer haben werden. Ich glaube, dass äh, nichts gegen dich, Erik, und auch nichts gegen Bremen. Ich, ich sehe Bremen auch definitiv in der ersten Liga, aber ich glaube, sie werden es extrem schwer haben. Ähm, ja, das ist so mein aber Statement. Aber wen, wen siehst du denn da konkret
2: als sicheren ja. Aufstiegskandidaten? Das würde mich mal interessieren. Ja.
1: Naja, wenn ich so. Also ich sehe auch kein Schalke, ja. ich sehe sowas wie KSC und Heidenheim. Ja, super. Ja,
0: Also wenn ich mir die Tabelle angucke, dann denke ich, Paderborn, dann Pauli ich glaub, das Pauli, gut. ja,
3: Pauli könnte sein.
0: Nürnberg kann auch immer nach oben und dann sieht es so, oh, HSV, Bremen spielen, glaube ich, Schalke, die springen, glaube ich oben mit, aber die werden nicht aufsteigen, also die werden so zwischen Platz also ich, 3 und Platz Also ich lege mich fest,
3: was. ich glaube, einer von Hamburg, Bremen oder Schalke wird aufsteigen, ja. oder vielleicht noch Relegation, also auf jeden Fall unter die Top 3 kommen, wer das ist. Ich würde sagen, für mich, ganz ich glaube, da hat vielleicht sogar Bremen die besten Chancen, mit Schalke, Hamburg vielleicht ein bisschen Außenseiterchancen, aber ich muss auch ehrlich mal sagen, die zweite Liga, also wenn ich mir die auch jetzt am Wochenende wieder die erste Liga um vielleicht da mal ein bisschen den Übergang zu schaffen mein Gott, was sind das teilweise für Spiele, ne, also da hast du irgendwelche, da kannst du dir wirklich nicht angucken weil das einfach, das sind Mannschaften sorry jetzt, aber weiß ich nicht das ist einfach nicht, nicht interessant und wenn du dann in der zweiten Liga Vereine hast wie Bremen, Hamburg, Schalke, Dresden Hannover, Düsseldorf Pauli, also wo du ein viel mehr so, so, solche Vereine willst du in der, in der ersten Liga sehen und da graut es mir davor, wenn ich jetzt hier sehe, auf, wenn jetzt aufsteigen Paderborn und Regensburg und absteigen, weiß ich nicht, tun dann vielleicht Hertha und äh, was war, keine Ahnung, noch irgendwie Mainz oder Union. Union, ja. Bielefeld, alle. Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> alle, alle drei steigen ab, genau. <lacht> und dann hast du da irgendwie in der ersten Liga Heidenheim, äh, Regensburg, Paderborn. Also, ich meine, sie sind ja sportlich verdient da, das muss man ja auch mal sagen. So Bremen spielt ja jetzt nicht in der zweiten Liga weil sie irgendwie gut gearbeitet haben, sondern weil sie einfach schlecht waren in den letzten Jahren. Das hat sich auch abgezeichnet. Und dieser, dieser Fakt Traditionsverein, das sieht man ja zum Beispiel auch bei Kaiserslautern, das schützt dich ja nicht vor einem Abstieg oder einem sportlichen Abstieg. Du kannst auch als Traditionsverein in der sportlichen Versenkung verschwinden. Also Das, das muss man ja halt auch mal sehen, dass halt Vereine wie auch Paderborn, ich meine Paderborn spielt jetzt auch muss man leider ja sagen, Matze auch in der zweiten Liga anscheinend wieder eine gute Rolle. Kann man nicht hören, ja, ja, weil ja, man ey, nicht, du kannst jetzt auch nicht über Traditionsvereine
2: sprechen und dann, <lacht> dann über Palaborn. Also jetzt hat es langsam auch hier. Nein, ja, nein, ja, wirklich.
3: Nein, nein, das ist ja, ist ja meine ich ja, das ist ja nicht dieser klassische Traditionsverein, aber sie stehen halt trotzdem wieder sportlich ganz gut da. also wirtschaftlich dass sehr gut das,
2: gearbeitet das, haben, das muss man denen lassen. Und bis vor kurzem auch noch einen sehr guten Trainer hatten. Ja.
3: Der Pinky Blinders der Picky war das. Blinders ne? war das. <lacht>
0: Und weil sie damals nicht in die vierte Liga abgestiegen sind, weil er 1860 insolvent gegangen ist. Ah, ja, das stimmt, das
2: stimmt, das das stimmt das auch, ja.
1: Ja. Sehr guter Einwand, Erik, er siehst dabei. du? Deswegen noch einer, der gegen Paderborn ist.
3: Also eigentlich Paderborn, sorry Paderborn-Fans, ihr gehört nicht mal in die zweite Liga, sondern eigentlich werdet ihr sonst... Die <lacht> gehört gar
1: nicht zum Fußball. Nein. Nein. Hey, die können ja in der zweiten rumdümpeln, aber da auch, äh, da auch gegen, gegen die dritte sozusagen. Das wäre schön. Nein, alle Fans sind ja hier willkommen, ähm, ich gebe mein Urteil erst ab, wenn so alle zehn Spieltage gespielt sind. Ich bleibe dabei, weil, ja, auch wenn die da alle da oben wären. Also nehmen wir mal an, Werder wäre erster, Hamburg wäre zweiter, Schalke wäre dritter. Das wird unheimlich schwer. Ich sehe auch Schalke nicht aufsteigen. Das, das tut, glaube ich, so weit lehne ich mich schon mal aus dem Fenster. Das schaffen nicht. Also nicht das an sicheren
2: Kandidaten, das ist auf keinen Fall. Mm -mm. Aber die... Die Tabelle sagt jetzt ja auch nicht so viel aus. Ich meine, wenn du guckst, dass Regensburg auf Platz 2 ist, das ist nicht ja, das der, der Hot-Candidate, <lacht> bei dem alle, alle schreien, oh, geil, ich freue mich aufs nächste Spiel. Ich
1: nee. glaube, mein Überraschungsverein ist wirklich Heidenheim. Ich glaube, dass die, ich habe die mal so ein bisschen recherchiert, die haben es gut gemacht auch, so mit dem Stadion und so, das, das bauen sie jetzt auf und, und ich, das ist so mein... Geheimfavorit, die werden zwar tierisch untergehen, glaube ich, in der ersten Liga, aber ich glaube, die kommen nochmal, weil keiner mit denen rechnet.
0: Ich glaube, bei Heinheim ist ja schon die letzten fünf Jahre, dass die immer so in der ersten Tabellenhälfte sind in der zweiten Liga, aber dann schaffen sie es am Ende doch nicht so richtig aufzustellen. Ich mein, bei, bei Bremen sich. gegen Heidenheim in der Relegation, ich meine, eine bessere Chance für Heidenheim ja, gibt es ja eigentlich wahrscheinlich nie wieder als auch, in der Relegation das, das gegen auch das Bremen. Das war
3: Spiel mit der Bratpfanne, ne? Ja, <lacht> Zeit, genau, ja. Die Bratfahnen drauf eingehauen haben. Ja, gut, ich würde sagen, wir haben unsere Aufstiegsfavoriten genannt. Also ihr wollt, dass Regensburg, Heidenheim und Sandhausen aufsteigen, habe ich so notiert. Kommen wir mal zur ersten Liga. Du hast ja eben angesprochen, dass es Heidenheim schwer haben würde in der ersten Liga. Und ich glaube, wer es auch sehr schwer hat, ist Führt. Und das ist das erste Spiel, was. Ja, Max und ich Freitag zusammen auch im Stadion gesehen haben, zwar Hertha gegen Fürth, ähm, war natürlich wieder ein Offensivfeuerwerk, was Hertha da rausgehauen hat, muss ich sagen. Gott, <lacht> der Halbzeit Offensiv der Halbzeit Extraklasse Matze,
2: um dich mal abzuholen. Weggeklatscht haben sie die. Weggeklatscht haben sie die, du.
3: Also das, das war wirklich. War, äh, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Also, also so schlimm war es jetzt nicht, muss man sagen. Also, ich fand also zum Spiel jetzt selber, also ich fand es erstmal wirklich überragend. Das war das erste Heimspiel, das ich seit Pandemiebeginn gesehen habe. Es war einfach, ich meine, es war ein bisschen komisch, wir standen ja sogar in der Ostkurve. Und es war halt der Unterring, also quasi die Harlequins, also die Hertha Ultras waren nicht da, deshalb war die Stimmung in der Oberring tatsächlich sogar besser als wirklich in der Ostkurve. Das war halt schon mal ein bisschen merkwürdig, aber an sich trotzdem, es war auch nicht, war natürlich auch nicht ausverkauft. Aber einfach mal wieder im, im Stadion zu sein, das war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, zum Spiel selber. Muss ich auch sagen. Erste Halbzeit kann man echt, da gibt es eigentlich nichts Erwähnenswertes, muss man leider einfach so sagen. Also es gab mal eine ganz gute Chance von, von Serda, der äh, knapp am Tor vorbeizieht. Aber das war wirklich, da habe ich mich schon wieder. Äh, Bochum-Flashbacks gehabt. Also es war wirklich wieder ein grausiges Spiel. Aber jetzt muss ich das erste Mal, glaube ich, in diesem Podcast Hertha auch wirklich mal loben. Die zweite Halbzeit fand ich, ich habe mir das Spiel jetzt auch danach nochmal zweimal in, oder einmal im Real Life angeguckt, die zweite Halbzeit zumindest. Die zweite Halbzeit fand ich wirklich echt okay. Also alleine vom, also die haben erstmal ganz gut angefangen, kamen ganz gut raus, haben sich schon Chancen erarbeitet. Dann kam halt der absolut äh, gegebene Elfmeter, den Ortega, nee, das ist äh, Bedefels Torwart, Horgota, genau, äh, auch sehr gut dann verwandelt, aber danach hat man auch, und das muss ich halt wirklich mal sagen, man hat der Mannschaft angesehen und dann kommt man vielleicht zu diesem viel beschworenen Wort von Bobic, Mentalität, die Mannschaft wollte das Spiel drehen und hat danach auch wirklich zahlreiche Torchancen kreiert, also das ging ja dann relativ schnell durch den Neuzugang von Ajax Amsterdam Ecklenkamp, der dann nach einer Ecke von Dardai das Tor macht und danach war eigentlich gefühlt nur äh, Hertha auch am Drücke, hat auch noch durch Selke Chancen gehabt und dann haben sie auch noch das Eigentor erzwungen in der 79. Minute und haben dann auch, finde ich, in dem Spiel mal wirklich keine überragende Leistung gesehen, weil die erste, erste Halbzeit war einfach wieder zu, zu schwach aber die zweite Halbzeit hat mir dann schon ein bisschen Mut gemacht, weil ich endlich mal eine Mannschaft gesehen habe und auch eine Mannschaft, die wirklich den Sieg wollte und auch dafür viel getan hat. Von daher bin ich in dem Spiel mal wirklich zufrieden. Natürlich muss man auch sehen, dass sie einfach führt war und führt war auch, finde ich, wirklich auch in der ersten Halbzeit, wo sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr Chancen hat, aber das ist irgendwie wirklich alles so also ich glaube, die werden, also ich weiß nicht, gegen wen die noch Punkte holen sollen, wenn ich ehrlich bin.
1: Da kommen ja noch ein paar Vereine, ne? Sag's ruhig. Sag es so, wie es am, wie du es am Freitag mir ins Ohr geflüstert hast. Union kommt gar ja doch. <lacht> Junge, der war so euphorisch. Ähm, ich sag's mal, ich sag's mal aus meiner Sicht. Ähm, ich es Marc auch schon im Stadion gesagt. Es war wieder unheimlich cool. Ähm, auch wenn ich als Union-Fan natürlich in diesem Stadion nichts verloren habe. Aber ähm, es war wieder schön, in einem Fußballspiel ähm, ja, hineinzugehen. Die ganze Vorbereitung, die Bahnfahrt dahin. Die Fans waren gut drauf. Die hatten Bock. Er ja, hat auch ein bisschen mit dem Licht gespielt, das fand ich sehr, sehr gut. Die nutzen jetzt endlich auch mal das Olympiastadion, ähm, so von der Architektur ja, das, und der das, das, neuen das, das Lichttechnik. Hab ich,
3: das habe ich auch das erste Mal gesehen, ja, das wäre echt ganz cool.
1: Ähm, da muss ich sagen, fette Props äh, an den Lichttechniker, da hat er einen guten Tag gehabt. Ähm, ja, die haben auch die Olympiaringe quasi angeleuchtet und so. Also man hat schon Bock drauf bekommen. Ähm, ein Nachteil, wir müssen ja eine Stadionbewertung machen. Wir haben es hier, Erik, äh, da muss ich dich jetzt abholen. Ähm, jeder, der zu Gast in dem anderen Stadion ist, muss natürlich eine Bewertung abgeben. In dem Falle bin ich das heute. Ähm, ein Punkt muss ich leider wirklich abziehen. Ähm, es gab keine Literbiere nach 10 Minuten. Das war sehr, sehr schlimm. Das hat mich auch, äh,
3: ich glaube, das war vielleicht besser, Max.
1: Das war vielleicht auch besser, aber äh, trotzdem stand es auf der Karte und es gab es nicht. Nein, aber machen wir uns nichts vor. Ich habe es zu Mark schon gesagt. Ähm, die Mannschaft hat gezeigt, dass äh, auch die Joker wieder von Dardai, äh, wieder gestochen haben. Oder gut stechen, wenn er so einen einwechselt, aber es war Gräuter Fürth, ja,
3: ja. das, das, muss man das halt darf man
1: auch nicht vergessen. Ja es ist glaube ich so eine Mannschaft, wo man sich halt auch gut verhaspeln kann oder so also erste Halbzeit muss ich aus meiner Sicht sagen, ob ich jetzt Union-Fan bin oder nicht haben sie auch schon ein bisschen gedrückt, aber man muss halt auch erstmal reinkommen ins Spiel und haben sie dann gut gemacht und war ein gelungener Abend, war ein schöner Stadionbesuch mir hat sehr gefallen und ja, das so aus, aus meiner Sicht. Also hier vier von fünf Sternen fürs Olympiastadion, ähm, weil sie es wirklich schön gemacht haben. Ich glaube, die hatten noch richtig Bock drauf. Ähm, aber da wegen dem Bier. Kannst du doch nicht achten. vier von
2: fünf Da sein, ernst? <lacht> ich meine, <lacht> wir reden immer noch über ja, um Olympiastadion. Olympiastadion. Ich meine, wie weit bist du weg? <lacht> ja, nee, Standet ihr da mit Operngläsern und so. habt gesagt, wie vorzügliches Spiel? Oder was ist mit der Stadion? Nein, so muss viele ich schöne Grüße.
1: Da muss, da muss ich nochmal schöne Grüße
2: an Timo auch nochmal ausrichten. Ja, ja, äh, der,
1: stimmt, ja. ähm, quasi, aka mein Arbeitskollege, ähm, der hat uns dann noch ein paar bessere Plätze organisieren können. Alles legal, keine Angst. Ähm, aber ähm, ja, also der Bildschirm, der große Bildschirm hat auch geflackert zwischendurch. Oh jetzt kommen wir dann doch eher zu den drei Sternen. Ähm, ja, es hat es, es Der hat sehr hat
3: geflackert. ist das dein Ernst? Es, es, es er hat, hat, sehr er hat sehr gewindet, den noch wahrscheinlich nicht mal ein Bildschirm. Wetter war schlecht. so ein im Wald auf oder so. <lacht>
1: Und, und es gab nur kaltes Wasser auf den Toiletten. Nein, Quatsch. Duschen konntest du ähm, auch nicht. ne? Ja, ich würde schon sagen, die haben schon Gas gegeben. Ja, also die haben es ja auch gar Stände... nicht so wirklich
3: bewerten. Du musst es ja auch immer noch unter... Also wenn das ausverkauft ist, das, man muss das auch mal sehen. Ne? Wenn keine Pandemie wäre, dann wäre das Spiel Hertha gegen wäre 100% ausverkauft. Top-Spiel. Da wären 70, 75, 90.000 Leute im noch Stadion. Eine Extra bauen. Also müssen muss man eine ja, Das muss man ja damit einrechnen. Ne? Also... Von daher kannst du das... Ja, Erik, die schließen dann hinten den Kreis. <lacht> ja.
1: die, die, da, wo kann, die Öffnung ist, bauen sie dann so Baugerüste. Ja, das kannst du
3: eigentlich halt wirklich nicht, nicht fair bewerten. Aber ich, ja. also ich, ich bin wirklich happy, ich bin froh, dass sie das gewonnen haben. Und äh, jetzt, das waren halt wirklich, ich habe es vor den Spielen gesagt, sechs Punkte, ist also müssen sie eigentlich holen. Mit vier wäre auch okay, sie haben maximal aus Beute geholt. Jetzt kommen halt wirklich die Spiele, wo ich sage jetzt in Leipzig wird natürlich wieder brutal schwierig, wobei Leipzig auch nicht so stark ist momentan, aber ähm, da kann man jetzt vielleicht mal auf der Mentalität, die diese Mannschaft auf jeden Fall gezeigt hat, aufbauen und das wird sich halt ich würde sagen in den nächsten zwei, drei Spielen zeigen, ob das dann wirklich auch Bestand hat oder nicht. Äh, so viel mehr kann ich zu dem Spiel gar nicht sagen. Äh, Matze, wie, wie zufrieden bist du denn mit Bielefeld gewesen? Hä?
2: Naja, ein Punkt ist ein Punkt, ne? Und das sage ich mir jedes Mal aufs Neue. <lacht> das ist ja eigentlich jede so jede ne? Mühsam
0: sich das Eichen. <lacht> so schaffst
2: du auch einen Klassenerhalt. Ja. ja. Die erste, die erste, also... Hast, hast du schon mal spiel gesagt? Richtig. Äh, wir, wir haben ja gesagt, wir spielen, wir reden dieses Mal wegen dem Special nicht die äh, irrelevanten Spiele. Und ich muss leider sagen... Äh, das hat sich ein bisschen dahin entwickelt. Ähm, überraschend gut, Hack. Nachdem er immer geschwächelt hat, dachte ich dachte immer, Junge, Junge, irgendwie du bringst nicht das auf den Platz, was du uns eigentlich versprochen hast. Aber ähm, der hatte ein paar gute Chancen, gerade irgendwie ganz am Anfang, war was? Sechste, vierte, vierte, fünfte, sechste Minute. Da dachte man, jawohl, es ist gleich soweit, aber das ist das Schicksal eines Amin. Man wird immer eines Besseren belehrt. <lacht> der Druck war relativ schnell raus, äh, ja, Ken war leider auch so. Ich habe immer das Gefühl, die Jungs strengen sich richtig, richtig, richtig an, aber dann sind sie müde.
3: Also ich, ich habe das halt in der, in der grandiosen Konferenz gesehen und da war, ich hatte das Gefühl am Anfang, also Bielefeld hat doch da, ich weiß, vielleicht war es Hack, aber die haben so viele Chancen vergeben, wo der eigentlich, ich glaube, einer blickt quer und in der Mitte, Hack zieht, eigentlich muss er den reinschieben und schießt über den Ball. Also gerade was Bielefeld in der Anfangsphase vergeben hat, äh, da finde ich, also da hätten sie vielleicht, also Hoffmann war an dem Tag wohl dann nicht so stark,
2: hätten sie vielleicht den ersten drei holen können. Ja, Hak hatte das Okugawa-Syndrom, ne? Der war immer und überall und immer versucht, aber so richtig richtig das zum Abschluss kam es halt nicht
3: in Rom. <lacht> das hört sich überhaupt wirklich an mit so eine Krankheit. Ja, das ist so
2: sein Job. Ja, aber kann sich ja nur auch kapieren.
3: sogar war Pandemie bald hier.
2: <lacht> genau, ja, ja, ähm, ja. Also es ist ja leider so, das ist die bittere Realität, dass man sagt, so, es ist kein Tor bei rumgekommen und das ist traurig und das hat einen wieder mal zur Verzweiflung gebracht und man sich wieder mal Haare rausgerissen dabei. Aber man sagt sich auch, wenigstens nicht mal wieder in der letzten Minute noch einen reingekriegt.
3: Ja, ich, ich finde eigentlich auch immer so unentschieden ist immer so, also wenn es jetzt nicht gegen Ende der Saison ist, wie du schon sagst, einen Punkt nimmt man mit so, das ist immer okay. Ich hatte halt von meiner Perspektive so ein bisschen den Eindruck, dass in dem Spiel vielleicht wirklich mal mehr drin gewesen ja, dann wäre. da müssen wir
2: nicht drüber reden, aber das sagen wir auch jedes Mal bei Bielefeld, ne? Also, das ist ja nichts Neues. Ja. Und Grüße gehen auch raus an Ortega. Übrigens, Ortega bester Mann. Übrigens. Bester Mann. Ja, ein guter
3: Torwart, ne? Ja,
0: Kramaric hat schon extra mal daneben geschossen, damit er nicht äh, aufs Tor schießen muss, damit Ortega keinen hält.
3: Das
1: müssen wir Unsere werden, Katze. Ja. Nein, ich kann auch nur dazu viel, äh, so viel sagen. Ich fand Brunner ganz gut. Der ist ein guter Verteidiger, glaube ich. Ähm, den fand ich überragend und ja. Ach, die drei Punkte werden schon kommen, Matze. Kopf hoch.
2: Ihr habt damit scheinbar mehr Probleme als ich. <lacht> also von euch kommt dieser Offente ja einfach nicht, nicht von mir, Leute.
3: Ja. Wir wollen nur, dass du dich auch dass du dir auch ein bisschen Sorgen machst. Ey,
2: vier Punkte ohne Sieg. Wer sonst in der Liga hat das bisher geschafft?
3: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Es gibt, glaube ich, tatsächlich nur äh, drei Mannschaften ohne Sieg bisher. Äh, Frankfurt. Frankfurt sehr überraschend und äh, ja nicht so überraschend führt. Aber da von denen steht Bielefeld aufgrund der Tordifferenz am besten da. Ja, nee, also ich glaube auch generell kann man, glaube ich, aus Bielefelder Sicht relativ zufrieden sein. Ich finde es halt auch aus meiner Sicht auch erstaunlich, dass sie dieses Jahr auch wirklich mitspielen können. Das hatte ich jetzt im letzten Jahr noch nicht so den Eindruck, gerade in der Hinrunde nicht. Da war das eher immer so ein bisschen auf Verhinderung äh, angelehnt, aber das sieht auch fußballerisch teilweise mittlerweile echt gut aus. Und desto länger die Saison geht, desto weniger Sorgen mache ich mir um Bielefeld, muss ich sagen. Also bin das eigentlich ganz ganz gut, was sie da machen.
2: Ja, wenn das Ganze jetzt nochmal in Siegen endet, dann gebe ich dir recht. Bis dahin ist, ist Bielefeld noch so ein bisschen der Punkt zahnlose Frieden. Tiger, der immer... <lacht> Aber immer lauter schreit wenigstens. Brüllt, schreien ist Wort
3: dafür. Ja, also wer nicht zahnlos war, äh, war Bochum, ne? ah ne, es war ja Bayern, die 7-0 gewonnen haben. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich will da nur einfach nochmal kurz sagen, also, das ist ja wieder einfach Bayern, ist einfach eine andere Liga. Ich glaube, da braucht man mit der Welt auch fast gar nichts mehr zu sagen. Also, das ist ja Bochum einfach chancenlos gewesen.
1: Ja, ganz klar. Also, ich kann dazu nur sagen, die haben die so an die Wand gespielt. Das war ja so aus wie ein Trainingsspiel bei ihm. Ich glaube, Levi hat ja wieder so einen Rekord aufgestellt, ne? Irgendwie 13 Heimspiele. Keiner hat irgendwie so viel getroffen wie er. Aber die
0: 13 Heimspiele in Folge ein Tor geschossen war das.
1: Ja, genau. Das sind natürlich auch wieder überragend krasse Werte, aber ja, abgefertigt. Ich glaube, Nagelsmann hat es jetzt geschafft, äh, da seine Mannschaft auch gut einzuspielen. Und ich glaube, dass die ziemlich, ziemlich. Ja, weil sie auch in der Champions League einfach Barca 3-0 weggehauen haben. Das ist so, ich glaube, Bayern wird ziemlich, ziemlich erfolgreich sein dieses Jahr.
3: Einfach irgendwie auch irgendwie so im Vorbeigehen. ne Also das Spiel, die früher, weiß ich nicht, da war Barca so, das, das Nonplusultra und mittlerweile so, ja, Bayern haben 3-0 eben in Camp
0: Nou
1: gewonnen. Ja.
0: Barça ja. ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst, da muss man ja auch dazu sagen.
1: Oh, Erik macht eine Sparte auf, das finde ich gut. Sehr gut, ja. ja. Barca ist da nichts
0: mehr. <lacht> naja, komm, wir haben die, also ja, diese haben schon eine gute Mannschaft, aber. Ja,
3: es ist halt kein Vergleich mehr. Ja, vor, also. Wenn
0: du die mal vor fünf Jahren oder was so vergleichst, das ja den Welten. Und dann, ich weiß nicht, seitdem Messi da weg ist es dann ja wirklich komplett die ganze Identität da von dem Verein. Futsch gegangen. Und der, ja, weiß nicht, vom Trainer. Komisch, das ist jetzt halt auch nicht so. Nee, das elf.
3: ist alles nicht so. Also, Messi ist ja auch nicht so glücklich in Paris, ob die sich das alle so vorgestellt haben. Kein Handsh
0: Handshake dieses Wochenende mit Procetino. Ja, ja,
3: hab ich, habe ich auch gesehen, weil er mhm. ausgewechselt wurde irgendwo, ja. ne? Ja. Ja. ja, Erik, das nochmal kurz, wenn wir gerade nochmal erste Liga sind, weil mich das gerade mir diese Frage im Kopf äh, umkreist. Guckst du eigentlich noch? Also, natürlich hast du dich jetzt. Auf diesen Podcast vorbereitet und jedes Spiel nochmal von vorne bis hinten geguckt, aber Zweimal, noch mal, zweimal. Genau. Äh, normalerweise guckst du noch erste Liga oder bist du jetzt echt eher, interessiert mich nicht, ich weiter. Äh, ich
0: guck zweite. Ich gucke das trotzdem noch so äh, aus einer neutralen Perspektive. Ich meine, also obwohl das äh, die Lust schon sehr irgendwie nachlässt, muss ich sagen. Mhm. Vor allem, also wenn ich mir jetzt die Konferenz, äh, also die Konferenz habe ich äh, dieses Wochenende auch nicht gesehen. Und äh, zum Glück nicht gesehen, das ist ja wirklich. So. Das ist
3: halt wirklich. Das ich kannst du ja
0: wirklich nicht mehr angucken, weil früher, ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch alle so irgendwie ist 2005, du sitzt im Auto 15.30 mm. und dann kommt Radio 15.30 und dann hast du Sabine Töpper wie ein schreien <lacht> 3 zu 0 in Leverkusen oder Tor in Leverkusen und sowas hast du jetzt einfach nicht mehr, das ist ja 4 x nee. oder weiß ich nicht. Ja,
3: Augsburg gewinnt ja auch kurz vor Schluss da irgendwie ja. 1 0 gegen Gladbach. Das ist ja. Gladbach
0: also. Enttäuschung der Saison, also wirklich Total. Also habe ich viel mehr erwartet von denen.
3: Ja, die sind echt schwach. Muss ja. Sagen.
0: ja, wir haben ja nicht mehr, nicht mehr so super viel Zeit.
3: Von daher möchte ich noch mal äh, auf das letzte Spiel unserer Vereine eingehen, Max. Das ist jetzt äh, dein Teil. Da genau. bin ich ja mal gespannt. Union ja, verliert das, das erste Mal. Gut, das, in Dortmund <lacht> kann man verlieren.
1: Das Beste kommt wohl zum Schluss, meint ihr. ja. Ja gut, was soll ich sagen, was soll ich sagen, ich habe schon in der letzten Folge gesagt, Dortmund hat Haaland, Dortmund ist Dortmund, ähm, gerecht, gut gewonnen, viel ist passiert, finde ich, also es, es war, ich fand es mörderisch aggressiv, also ich weiß auch nicht, was Urs Fischer da den Jungs mitgegeben hat oder irgendwie so, sondern äh, ob das Motto da war, jede Krassnabe reißen wir um und also, es sind im Verhältnis zu der Aggressivität so viele Karten gefallen, hätte eigentlich mal zwei zählen müssen. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Guerrero, schön vorbereitet. Äh, das, äh, nee, Dahoud hat das Ding vorbereitet. Guerrero hat das reingemacht. Danach kam dann Haaland. Ähm, dann noch ein Eigentor von Friedrich. Dann muss ich aber wieder sagen, nach der Auswechslung, äh, quasi äh, von meinem Verein sind wir dann echt nochmal rangekommen und das sind so Spiele, wo du dir denkst so, oh mein Gott, äh, du spielst hier zu Hause bei Dortmund und kommst dann nochmal an so einem 3-2 quasi ran und dann, naja, was soll ich sagen, das 4-2 <lacht> und dann steht der Haaland natürlich da und machen wir uns nichts vor, er hat bewiesen, dass er auf jeden Fall seinen Job macht und auch überragend, er sieht, dass Lute dann zu weit vorne steht ich glaube, die Nerven sind da auch mit Lute ein bisschen durchgegangen, weil auch schon das 3-2 sah sehr, 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 naja, nicht Profimäßig aus, was so Lute hatte da einfach, glaube ich, auch keinen guten Tag. Aber wenn du halt auch so überrannt wirst, ja, wie gesagt, also ich spreche hier wirklich von der, wo wir nochmal zurückgekommen sind, jetzt hier von der 57. bis zur 81., bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, dass die dann nochmal an dieses 3-2 rangekommen ist, wäre vielleicht auch noch ein 3-3 drin gewesen, aber du hast halt einen Haaland und machen wir uns nichts vor, du spielst hier gegen BVB äh, zu Hause. Ja. Ähm, völlig gerechtfertigt, ich bin noch nicht mal traurig oder sauer über das Spiel, sondern nur über so eine Dinger, ähm, was dann der Haaland dann sieht, dass der Torhüter zu weit draußen ist und natürlich er ihn dann noch perfekt trifft und dann irgendwie Lute nur noch seinem eigenen ja, Desaster hinterherrennt. Völlig gerechtfertigt. Ich glaube aber, sie nehmen aus dem Spiel ganz viel mit. Weil, ja, auch so, wo schon 2-0 stand oder so, war auch noch nicht alles in Sack und Tüten. Das ist das Komische, finde ich, am BVB. Auch deren Verteidigungskette ist leicht zu durchschlagen. Auch für einen Verein von Union. Oder ja. auch für andere Vereine. Aber ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Ne? Verdient gewonnen. Schlecht verteidigt von Union und demzufolge auch dieses Ergebnis. Meinst
2: du, dass Vogelsammer einen Schritt in Richtung äh, Stammplatz gemacht hat? Ich meine, er ist ja relativ spät, ich glaube, 77. Minute eingewechselt worden. Hat aber das 3-2 ja, also, geschossen. Ist für, für Kruse, ich glaube, für Kruse rein, ne? Ich meine, gut, der, ja, ja, der, der, ist, der ist gesetzt. Aber das, sind, das
1: sind eigentlich auch, ja, ja, das sind jetzt schon seit zwei, drei Spielen, macht das, macht das Fischer so, dass quasi der Vogelsammer immer für Kruse ne? der wurde jetzt nur einmal für Avonie, aber ich finde Vogelsammer, der müsste sowieso irgendwie schon äh, ja, hinter Edstinalli spielen oder Edstinalli raus weil der war auch ganz ganz abwesend bei dem Spiel ähm, kam dann für Teuchert und da ich, ich sehe Vogelsammer, er ist ein absolut krasser Joker, aber Matze unsere Fanfreundschaft machen wir uns nichts vor mir tut's leid, dass er als äh, Joker jetzt fun fungiert, weißt du wie ich meine? Also klar, er macht sich jetzt einen Namen und ich glaube, der Trainer sieht es auch und die Spieler auch. Aber der ist dann auch so einer, der nimmt das Publikum damit und läuft dann auch in die, weiß ich nicht, ich glaube, 200 Unioner sind mitgereist, läuft dann in die Kurve und peitscht dann nochmal alle an. Ich finde Vogelsammer gehört auf jeden Fall in die Stammelf. Ähm, also wenn, dann, ich, wenn ich
3: mir die Ausstellung so angucke, wenn du Kruse auf die Zehen ziehst, hinter den Spitzen, dann mit Doppelspitze, abonnieren Vogelsammer. Könnte man, könnte man schon machen, ne? Also ich würde das Abonnier ja, würde ich halt auch also nicht rausnehmen, so. weil der eigentlich nochmal ein, ein wirkliches auch nochmal ein bisschen so ein bulliger Stürmer ist, der noch mal so ein Element reinbringt. Ja. Aber ja, also Vogelsammer war ja auch gegen Augsburg schon ziemlich gut. Er ne? hat glaube ich zweimal den Pfosten getroffen. Also der kommt da langsam an anscheinend.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube, wenn, wenn der jetzt noch, ich gebe ihm jetzt, also dem Vogelsammer gebe ich jetzt noch zwei Spieltage und dann glaube ich auch, dass er ja so langsam Kruse ablösen wird, dass Kruse quasi wieder der Joker ist. Ähm, weil Kruse jetzt auch schon anfängt so in der 70. dann mit Krämpfen oder dass er dann auch anzeigt, dass er dann in der 77. auch einfach dieses typische, was die Spieler dann machen, über dem Kopf dann quasi diese Rolle, äh, kannst mich rausholen, weil ich bin komplett äh, im Eimer. Und ich hoffe es mir einfach, weil Vogelsamer hat es einfach drauf. Und ich finde, er passt gut rein. Nun bin ich leider nicht in engen Kontakt mit Herrn Fischer. Aber os wird das machen?
0: Also, ich glaube ja, dass äh, bei wichtigen Spielen Union immer noch auf die Doppelspitze Kruse, Avonie setzen wird. Und klar, die haben jetzt ja eher mit Conference League dreifach Belastung, dann müssen sie ja rotieren und dann wird Vogelsammer, denke ich mal, auch öfter mal spielen. Aber ich glaube, wenn es wirklich jetzt so Top-Duelle kommt, dann wird immer so ein im Sturm spielen, war die einfach... Ja, krass. das denke ich
1: halt auch. Ne? Das ja. denke ich halt auch äh, und ich denke halt auch, äh, dass auch dieser Conference Cup nicht gut ist für Union, das habe ich aber auch schon in den letzten Folgen angesprochen. Ähm, wir haben es ja gesehen, also auch in Unterzahl, dann gegen Slavik Prag äh, schießt dann trotzdem noch ein Tor, also wir können schon fighten. Aber diese Doppelbelastung ist dann auch für einen Verein für Union oder für die Mannschaft von Union auch definitiv zu viel, aber völlig gerechtfertigt gewonnen, man muss sagen, wir haben gut dagegen gehalten, wir sind nochmal ins 3-2 rangekommen, das ist immer schön für mich, äh, quasi als Fan, weil ich dann denke, oh Mann, jetzt sind die da und kommen da echt nochmal ran, aber ja, machen wir uns nichts vor, das ist einfach eine bessere Mannschaft, die sind fitter, schneller und sie haben halt diesen krassen Haaland und eins muss man dem lassen, der ist überragend.
3: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, mir fallen auch mittlerweile keine, keine Superlativen mehr ein, also der, in dem Alter, der schießt ja wirklich jedes Wochenende mindestens ein Tor, ne? also auch in der Champions League, in der Nationalmannschaft, wirklich egal, wo er spielt. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, ich fand erst hatte ich kurzzeitig ein bisschen Angst, dass Union da untergeht. Ähm, zweite Halbzeit haben sie es dann finde ich eigentlich wie du gerade schon gesagt hast sind sie ja nochmal rangekommen war halt dann unglücklich dass relativ schnell das 3, äh, 4 zu mhm. 2 wieder gefallen ist von daher ähm, aber ja ich meine also ganz ehrlich ich glaube jetzt auch nicht dass Hertha oder Bielefeld in Dortmund punkten werden Bremen hätte es natürlich gemacht wenn sie erst Seger gespielt hätten aber <lacht> das ist leider nicht mehr der Fall ähm, ja, wir haben jetzt über, nicht über so viele Spiele gesprochen, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, was ich aber nochmal ganz kurz ansprechen möchte. Und da möchte ich jetzt mal einen kurzen Tipp von, erstmal vielleicht von euch beiden, Matze und Max, hören. Äh, nächstes Wochenende, 15.30, Topspiel, Bundesliga, Union Berlin hat Arminia Bielefeld zu Gast. Was tippt ihr denn?
0: Ja,
1: ich... Matze guckt gerade so, ich werde mal sagen, äh, ich glaube, dass Union das machen wird. Äh, mit so einem ganz komischen 2-1. Aber Bielefeld führt. vogelsammer Doppelpacke. Bielefeld führt bis zur 46. 1-0 und dann kommt Vogelsammer und macht zwei Buden.
2: Erstmal dieser ähm, diese arbeiter -Club und Alternative-Club und alle halten zusammen. Um, wo ich ja eigentlich gerne nach Berlin kommen wollte und dann mehr mitbekommen habe. Ich habe mich echt um Tickets gekümmert, aber tatsächlich die einzigen Tickets, die noch zu haben sind, für 2.377 Euro pro Ticket.
3: Also stell dich mal nicht so ich an. Ich wusste gar nicht, Was dass ihr das so eine Spiel? vip Lounge <lacht> oder so habt, aber
1: naja, international. Wir hatten es ja <lacht> seit letzter Folge, ne? Irgendwo, irgendwo... Wenn du
3: Kaviar, wenn du Kaviar in, in Köpenick schlürfen willst, dann musst du das mal zahlen.
1: Ja. Irgendwo musst du abstimmen. <lacht> Sehr sympathisch. Aber ich kann ja von meiner Seite aus... Ich kann ja von meiner Seite aus auch nochmal schauen und das wäre natürlich super, wenn äh, Matze hierher kommen würde und wir könnten zu diesem Spiel gehen. Ähm, das wäre natürlich überragend. Ähm, aber schauen wir mal. Aber dein Tipp, Matze, was sagst Nein, du? Nein,
2: ich, ähm, Trotz Kartenverlust? Es, es, wäre, es wäre wirklich, ähm, bisschen anmaßen, wenn ich vom Sieg ausgehen würde, wobei es mich natürlich freuen würde, wenn ich dann endlich diese Sendung mal anmoderieren dürfte.
3: Na abwarten, ja. ne? also wenn Hertha jetzt in Leipzig gewinnt, bin ich Ja, gut,
2: ne? aber <lacht> ja
1: Mann, jetzt, jetzt bleiben wir mal realistisch. Ja, ich einmal, <lacht> ja, einmal gegen Fürth gewonnen, ja, jetzt, du bleibst mal schön auf deinem, du dimmst mal da unten weiter, nein, aber für du, vielleicht wird es ja auch ein klassisches
2: 0-0 wird es glaube ich auf keinen Fall werden. Nee, ich schätze äh, Führung durch, äh, durch Union und dann Ausgleich. Aber ich, ich würde mir den Punkt gerne okay. teilen.
3: Also, wir, wir können so, Nur noch was anderes bist du ja auch nicht eben. gewohnt. Ihr teilt euch den Punkt. Wir, wir haben <lacht> drei Punkte in Leipzig und dann mache ich nächste Woche in die Sendung. Passt doch, oder? Wir
1: werden sehen. Dann sind wir
3: doch alle happy. Ähm, ich oh. denke tatsächlich, dass Bielefeld gewinnen würde. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht mal begründen, aber ich habe es irgendwie im Gefühl. Nicht, nicht hoch. 1-0, kurz vor Schluss macht irgendwie, Hack macht das besser als im letzten Spiel, macht das 1-0 und Bielefeld holt die drei Punkte. Was ist dein Tipp, Erik?
0: Ich bin ja ein Mann der Statistik und sage deswegen unentschieden. <lacht> <lacht>
3: Gut, dann, Alles wir, klar. dann äh, ja, werden wir die Auflösung dann am kommenden Samstag sehen. Weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu sagen, was hier loswerden möchte? Ich, ich würde
2: Erik gerne danken. Ja, äh vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was eine Bereicherung für den Podcast.
0: Ja, ich bedanke und, mich auch.
2: Und ja, ich von
1: meiner Seite aus auch. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir dann nochmal, wenn die, äh, ja, ein Spieltag bevor Beendigung der zweiten Liga, dass du dann noch nochmal reinkommst, damit wir natürlich deine Prognosen und unsere Prognosen auch nochmal analysieren können. Äh, es hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Da ich als erstes immer anfangen darf, Darf ich auch als erstes aufhören? Leute, schreibt uns DMs, folgt uns, hört uns. Vielen Dank, Erik. Ich bin raus. Ciao. Wollen
2: oh, wir noch kurz die Ruhe jetzt genießen, oder? Wie machen wir das? Ja, ist schön gerade. Ja. Ne? <lacht> <lacht> oh, es fliegen Mittelfinger hier <lacht> bei FaceTime. <lacht> nee,
3: ich, kann, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank, Erik, dass du da warst. Äh, hast mit deiner Exper Expertise hier äh, den Podcast natürlich nochmal aufgewertet. Ähm, ja, hat Spaß gemacht und vielleicht bist du ja demnächst nochmal dabei. Bis denn.
0: Ja, also danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich bin übrigens Team Messi. Damit steht es 2 zu 2 hier im Podcast. <lacht> Alles klar, wir sind raus. Ciao. Ciao.